0: Esto es Que Ardan las Banderas, conversaciones de arte y cultura en tiempos de mierda. Hola, estamos en el tercer capítulo de Que Ardan las Banderas, conversaciones de arte y cultura en tiempos de mierda. Hoy día tenemos dos invitados, una es Ariana Rifo y Erasmo Cubillos. Eh, tengo a mi lado a Ariana Rifo, que además tengo que decir que es una gran amiga mía y la admiro mucho como, como profesional, como músico. Así que la vamos a saludar Hola Negra, ¿cómo estás. Se estáis?
1: van a evidenciar, gracias, gracias Se van a evidenciar, ¿cierto? Los pitutos que tenemos para estar acá viviendo
0: En este programa No, no se me ocurrió a mí, en más, yo no te quería invitar Pero me obligaron Es
1: que podemos dejar la
0: canción sí, No negro. ¿no? no, sí,
1: voy a tratar Me tomé la pastilla, mi
0: amiga <risa> <risa> eh, Ya, pero Negra, ¿con estás tu serio?
1: No, sí, yo puedo
0: No, no, la verdad es que no tengo un gay serio Oye, Negra, cuéntame, ¿en qué estáis? ¿En qué estoy? ¿En qué estaba ahora o en qué estoy en la vida? O sea, cuéntame en general, ¿en qué estáis ahora? Porque después te voy a preguntar qué pasó antes. Pero, ¿en qué estáis ahora, ahora, hoy día?
1: Vengo llegando de una tocata en vivo después de un año de no tocar en vivo. Y estoy muy feliz porque sentí que esa sensación ha regresado a mi cuerpo. acá con banda en vivo. Bueno, aunque se ha grabado de lo mismo, pero es bacán. Eh, en la vida estoy... A ver terminando mi cuarto año de producción musical eh, online <risa> estudio en santiago pero eh, me vine a concepción de que puedo ahora estudiar terminar algunos ramos online ha sido difícil pero se puede estoy produciendo mi ep de título eh, para una niña de santiago que se llama michel bajó y con mi proyecto musical también andando, eh, produciendo el próximo single eh, haciendo clases de canto eh, Y trabajando en un proyecto del de, eh, Ministerio de la Cultura y las Artes que se llama Liberando Talento Para eh, potenciar ciertos los talentos que existen dentro de los centros del Senado
0: yeah. Oye eh, Ariana ¿y te viniste a Gonzo por qué? ¿Por la pandemia? ¿Por qué? Eh, tu proyecto se enfocaba en Conce. ¿Por qué te viniste para Conce? No, porque eh, mi hijo vive en Conce.
1: Yo me habría quedado en el mundo entero No, pero soy madre y lo primero es mi hijo Así, Mi hijo estaba acá Y mientras yo estudiaba en Santiago Mi hijo se quedó acá con su padre Pero ya regresé, estaba mucho de menos Y como se dio esta posibilidad de terminar online Aunque igual es medio extraño este híbrido que se hace online
0: Sobre eh... todo en tu área, porque igual es como... Producción musical y todo, o sea, igual es posible hacerlo online, pero, como por ejemplo, como el tema de estar ahí con un proyecto de una chica, cómo se llama, perdón? El... Se llama Michelle Maju, ella tiene Majuela.
1: un single arriba y es, es nueva en esto, pero también es, estudia música y una niña muy creativa. Eh, es complicado pero sabes que como en el área de la producción musical, yo tuve, tuve la posibilidad ahora de armar un home studio, de adquirir una interfaz y algunos elementos que son fundamentales para la producción Ya voy a empezar a trabajar en tu computador con qué sé yo, eh, algunas secuencias, las ideas, las maquetas, los músicos los puedes grabar de a uno <risas> Eh, y así vas como armando el cuento Antes, claro, lo que, se, lo que se hacía en estudio Ahora estamos tratando de hacerlo de forma más individual Pero se puede terminar, se pueden terminar los procesos Hay algunas clases, no sé, tengo, por ejemplo, dirección orquestal. Eso es más cuático ¿sí? <risa> <Y> como dirigir <risa> la orquesta así por YouTube no <risa> pasa <risa> <risa> ahí no pasa estamos nada. tratando de, de, de por lo menos de adquirir las herramientas Y al es teoría, la práctica es lo cuático es ahí donde uno tiene que poner el corazón la pasión las ganas porque podéis tener toda la información sí. pero el hacer es el que te da finalmente como la experiencia y eso es lo que es el camino que estoy empezando a
0: recorrer ahora ¿no? Aparte que igual a ti te pasó algo bien especial Porque tú justo, yo me acuerdo que más encima participé de él además <risa> eh, Tú grabaste un video de una canción que se llama ajedrez ¿Mm? Donde tuve el honor de pasar por detrás A <risa> mi, primera, mi primera intervención en cámara Convoqué a mi familia eh, y amigos Claro, fue <risa> una convocatoria familiar eh, Pero justo yo me acuerdo que se grabó eso Dos días antes que declararan la pandemia ¿Qué pasó ¿Qué pasó con eso? Porque tú tenías todo tu proyecto armado, estabas grabando tu video, tenías como la planificación de, eh, de eso listo y se fue a la mierda
1: Todo se fue a la mierda porque son tiempos de mierda, po. pero todas esas cosas que pasaron bueno, han hecho reinventarme y sentir que uno siempre se la puede, uno siempre puede un poco más, eso es lo que me ha demostrado este año eh, ese día, bueno, grabé el video, ¿cierto? Con muchos familiares, primas, sobrinas, mi hija, tú y algunos invitados, ¿cierto? Eh, hicimos este video en la diagonal y fue súper loco lo la sensación que tuve después, porque como tomar posesión de este territorio que también hablaba mucho de lo que había pasado en el estallido social, con todos los rayados que habían que están como implícitos en el video, un poco un mensaje también de lo que está pasando con el feminismo y todo. Eh, y habitar el territorio de, de manera libre, sin mascarilla A los dos días esto ya estaba...
0: Yo creo que fue la última vez
1: que sí. pudimos andar
0: sin mascarilla Esto fue ese día
1: lo, Sí, como a los dos días fue sí. como declarar la pandemia Todos estábamos con esta incertidumbre no saber qué era el COVID Que si era contagioso, si yo te miraba o si no, no sé Entonces todo el mundo se volvió loco y se entró Y eso fue lo último que pude hacer en la calle y cada vez que olvido me, me da esa sensación de que loco, yo habría disfrutado tres veces más ese día de poder tomar el territorio y de esparcirme por todos lados, con mi familia, con mis amigos, estar ahí sí, en la calle, o sea, lo que significa a lo mejor, antes de eso no se valoraba mucho lo que significa esta libertad de poder transitar sin tantas precauciones ni de distancia social, de hecho ya creo que hay cosas que quedaron y ya no, no eran hombre.
0: Oye, por ejemplo, desde ese día hasta hoy Porque igual, bueno, nosotros internamente hemos conversado harto también Hemos tenido la posibilidad de conversar hartas veces esto Pero, pero eh, como dice este programa, en tiempos de mierda De verdad, eh, ¿cómo ha sido este proceso en los tiempos de mierda? ¿Y son tan de mierda para ti o, no, o, o hay algo que rescatar?
1: Eh, o sea, yo creo que para todos han sido tiempos de mierda Pero también todos hemos sabido demostrar que que se pueden hacer más cosas, hemos tenido que enriquecarnos a las fuerzas y esa frase súper hiper mega cliché de que en la crisis está la oportunidad yo creo que sí o sea yo por ejemplo antes de la pandemia hasta no sé cantaba en un bar por aquí por allá me las arreglaba y todo no, para sí. seguir estudiando eh, y ahora no sé pues arrendé un departamento, no. eh, vivo con mi hijo, estoy trabajando online eh, no, 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 me explico cómo pudo pasar esto ahora que estamos en una crisis heavy y no pasó antes Yo antes vivía con mi hermana, Claro, entonces, con la
0: oportunidad al final igual.
1: Entonces siento claro que como que he, he podido sobrepasar estos tiempos de mierda, ¿cachai? Y, y ponerme metas y cumplirlas y adaptarme Y creo que en esa adaptación he encontrado un crecimiento súper grande y valorable Como que siento que ya después de esto, no sé, ¿qué, me, ¿qué más me podría pasar?
0: Godzilla <risa> no sé. igual apaño apaño no montos sí. <risa> me voy con el vamos Godzilla,
1: <risa> no pero no sé yo creo, yo igual ahora como que también en este periodo me, me siento un poco más conectada como con mi propia espiritualidad como mm. no me quiero ir en la en la gira no en, en la bola pero siento me siento mucho más eh, con penetrado como con mi entorno Con las personas, con todo lo que está a mi alrededor eh, Soy de la idea fija De lo que, que lo que creo, creo ¿Cecha? Y se, eso okay. se ha demostrado con tres Me relaciono con gente bacán Estoy súper tranquila bueno, entre comillas, hay día en que como va a comer pan. No pues? soy
0: mentirosa. Estoy súper tranquila. Es. Tranquila,
1: entre comillas, como con la vida que llevo, ¿cachai? Sé que hay días más difíciles sí. que otro. Bueno. Pero hoy estoy
0: tranquila. Hoy estoy tranquila, Serena.
1: No, pero en ese sentido... Eh, todo esto me ha enseñado mucho a crecer a mantenerme como más, a creer un poco más en, en, en mis capacidades y en, en que lo que yo pienso que puedo hacer los proyectos que estás
0: haciendo oye te voy a llevar un poquito más para atrás así como quiero hacer un poquito ¿Qué? un poquito historia pero, pero no, no no tanto para que te moleste pero pero lo suficiente para que a mí me entretenga ¿Ya no eh, Así como rápido, yo por lo menos yo te conocí en un bar muy conocido de esta ciudad que tocaban bandas de rock, entonces en el fondo, no no quiero que me contéis la historia quizás de todos ellos, pero sí como que hagas un breve, así como barrio por ese paso, porque partiste en un bar muy clásico, tocan grandes músicos que partieron ahí y después de ahí empezaste como a aparecer en distintas cosas, en programas, bla, bla, y llegaste al rec. Y en el fondo quiero que me cuentes cómo ha sido ese paso y cuál fue tu experiencia como cuando me empiezas a comparar el cómo ha ido creciendo y tu paso por el rec que además el rec igual es un... Eh, igual es bien polémico el rec y tú estuviste ahí, tú te subiste al escenario es, es
1: loco porque todas las cosas que... que me han sucedido son un poco también esto mismo de, de ir proyectando lo que me gustaría pero fíjate que tampoco lo he gustado tanto el tema de los bares fue una... Llegué a los bares porque me gustaba cantar, porque, que se dio, se tornó a la vez un trabajo. Y siento que eso, por una parte, aprendí muchísimo eh, lo que es el trabajo sobre el escenario y bla, 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 Pero por otra parte también me estancó muchísimo. Entonces, como que de repente me vi, no sé, 6, 7 años cantando en un bar también. Eso debería ser un periodo quizás un poco más corto. Y de haberme dedicado a crear o a hacer otras cosas como con mucho más empeño, creer también que se puede vivir de la música, me costó mucho entender eso. Como que, hoy si te lo tomáis en serio, se puede. Eso de pasar por la tele también me enseñó que sí se puede, que hay que hacer las cosas bien, eh, que hay que preocuparse, dedicarse, y qué sé yo, aparte de algunos procesos personales que también tuve que como reconstruirme en ciertos momentos de mi vida. Y todo eso me llevó a hoy día a lo mejor afrontar una pandemia y estas circunstancias de forma más o sea, más entera. ¿sabes? Sí, obvio. También. Pero, bueno, y el REC también fue algo que se dio. O sea, yo conocí, mientras estudiaba en Santiago, a, a los chicos que conforman Mr. Pins y me invitaron a, partici a participar en ese proyecto, así que este mucho más contento. <risa> eh, y encontré que estaba la raja y, bueno, aparte de, del cariño y todo, la buena onda que existió, se presentó esta oportunidad de, de tocar en el REC sin que nosotros la buscáramos tampoco. O sea, en algún momento alguien nos postuló porque nos vio tocar o escuchó el disco y le gustó y dijeron, oye, no, también existe esta banda y ahí como que nos contestaron. Nosotros, que proyectábamos tocar, qué sé yo, en, en escenarios como de esa envergadura, quizás en un par de años después.
0: Claro, llegó mucho antes de lo que esperábamos. Llegó esperaban. mucho
1: antes de lo que esperábamos, pero eh, fue una experiencia igual importante para nosotros como banda nueva. Ahora claro, con la pandemia, eh, cada uno está en distintos lugares en de Chile, entonces sí, me ha costado no, no, está, mucho todo, terminar todo. el disco que está en proceso. Eh, y, y bueno, es un proyecto súper lindo, que, que tiene hartas cosas que a lo mejor yo, como proyecto personal, eh, no abordaría, claro. que es mi, el lado más rockero. ¿sabes? Que yo canté muchos años rock que en los bares, que sí, bueno, te conocieron. Incluso. y como que de, de cierta forma también como que lo dejé fluir esta cosa que está fluyendo ahora que es mía, auténtica Como que, la, 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 como que yo creo Y con los chicos de Mr. Pies esta cosa más del rock Más de la banda, más, más psicodélica, más
0: lucilla
1: me encanta explotar esas dos partes Porque como que me contribuyen sí, a mí
0: Oye, te voy a hacer otras preguntas Pero te voy a invitar a tomar algo Que la Patti, ¿Sí? aquí es la... Ya estoy... Ella es la, vale, la, la reina del la reina del así que okay, la Patti siempre trae algo yo. Qué maravilla ya, de ¿Qué hecho voy a hacer una campaña porque voy a necesitar un, un hígado nuevo <risa> <risa> no sé, qué, no sé en qué voy a terminar pero no, es nada vos bueno los... oh, oye, oye Patti, Patti, muchas gracias ¿qué nos trajiste sí. Patti? hoy día sí. hoy día
1: eh, eso es un sour de, de, un eucalipto. de un eucalipto. eucalipto sí, está rico ¿Qué vola esto, a ver permiso está rico Nunca pensé que se podía hacer esta fusión. Oye, está súper sí. rico. Y heavy. Está muy bueno. Y muy del sur, a Es Muy del sur. Es muy del cerro igual. Me gusta.
0: siempre. muy aromático, muy silvestre. Es, bestia, es verdad. Barato. Así que salud con la Patti. Oye, ¿cómo? sí. Patti, cuéntale. Porque a todo esto sí. yo le voy a pedir a la Patti que me prepare un bidón para llevarlo a mi casa. <risa> eh, pero la gente más decente lo puede comprar de alitro. litro. <risa> Como... ¿Cómo la gente puede comprar el, esta maravilla y otras? Esta maravilla y otras del bar las pueden pedir en el Instagram de Teatro
1: Bandera Negra. Nos escriben. Eh, tenemos delivery o lo pueden pasar a buscar acá al bar. Recordar que están los ponches, están los sí. mocktails. Vamos probando de uno igual. Sí. No contar qué hacemos después del programa. <risa> Oye, Así que ahí les dejo eso para... Muchas para gracias, aquí, te pasaste.
0: Oye, sí, pues aparte que... No, no dije al inicio, estamos en el bar de bandera Que se viene con todo Saludos. Gracias, Gracias Patita Pat. Lo máximo la Patita Oye, sí, está bueno Deme 10 Deme
2: 10 ah. Deme 10, Deme
0: 10. <risa> Ya, oye Ariana, Ya, yo te quiero preguntar dos cosas nice. eh, Pero vamos por orden Primero quiero eh, que nos cuentes Respecto a cómo fue tu experiencia Como Ariana Riffo independiente de la banda En, eh, en Rec porque igual tú sabes que eh, REC, eh, como hay gente, mucha gente que lo ama, hay mucha gente que también lo ha cuestionado mucho. ¿Cómo fue tu experiencia detrás del escenario cuando estuviste en el escenario como, como músico? ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
1: A ver, yo cuando, independiente del escenario, sea cual sea, sea el REC, sea aquí el bar, que sea la calle, sea lo que sea, eh, intento mantenerme súper conectada con lo que voy a hacer, como mi concentración, eh, qué es lo que voy a cantar, qué... disfrutar el momento en general, y a eso me dedico cuando sobre todo hay un show importante, es como tratar de meterme en la situación, yo creo que cualquier artista le, eh, se toma el momento también para, para eso, como para concentrarse, eh, vocalizar, qué sé yo. Eh, no sé, yo sé que por ejemplo Reque está como siempre sometido en polémica y esas cosas, eh, bueno, a mí hay algo que como que me hace ruido, es mi opinión, no sé eh, Que como que se catalogue el rock como guitarra y distorsión eh, Porque para mí el rock es un, una especie de estilo de vida una, eh, qué sé yo, Es esta irreverencia que tenemos todos los que nos dedicamos a, al arte, por ejemplo eh, Ahí ya hay rock, hay valentía, hay, hay aguante, ¿cachai? independiente de si suena o no suena una guitarra con distorsión o no, creo que cada cual tiene su propio sonido y es súper importante la diversidad. Es muy importante que existan distintos estilos musicales que todos tengan, eh, tengan la posibilidad de mostrarse, de, de tocar sobre un escenario importante, porque cuando segmentamos creo que queda mucha gente muy talentosa fuera y eso es la mentalidad que yo creo que tiene que comenzar a cambiar
0: erradicar.
1: ahora con respecto a por ejemplo a la igualdad de las mujeres sobre los escenarios creo que poco a poco hemos ido por, eh, a punta de protesta <risa> 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 eh, imponiendo cierto que, que también nosotras las mujeres estamos haciendo música que tenemos o, que abordamos otras temáticas eh, tenemos una forma distinta de, de crear de sonar y eso es lo que que Debe tener la posibilidad de ser escuchado por todos, o sea, yo participé mucho tiempo en bandas en donde eh, habían solo hombres y, y siento que siempre ha sido súper bacán y he aprendido mucho de otros músicos, pero el lenguaje de las mujeres es diferente Tenemos otra sensibilidad, tenemos otra forma de decir las cosas y creo que, que ese lenguaje tenga esta apertura, ¿cierto? Que tenga esta visibilidad, es súper importante para que aprendamos a complementarnos también de una vez como géneros
0: por ejemplo, en, eh, apuntando a eso, ¿en el Rectus sentiste alguna diferencia? Porque yo he escuchado dos tipos de comentarios. Eh, a las bandas de Concepción o las bandas más o menos conocidas o locales eh, las tratan distinto que a las bandas de Santiago. Eh, bueno, hay algunos estudios, informes que lo muestran con números, pero eh, más que hablar de números te quiero preguntar desde el punto de vista de cómo lo sentiste. Si ¿Sí? ¿Notaste alguna diferencia y con respecto a ser mujer...? ¿Cómo lo viste con, tu, con tus pares? Eh, ¿Hubo una igualdad de condiciones? Eh, en la fue? versión del REC donde yo participé hubieron hartas chicas
1: Dentro de ese día tocó análoga, me acuerdo sí. eh, que también es, es de acá, de Concepción pero hay, algo, hay un término que me molesta más que, que eso, o sea yo sé que tiene que haber paridad ¿cachai? y ahora en los proyectos también se está pidiendo paridad y es un, un territorio que hemos ido ganando también porque lo hemos pedido y sentimos que es necesario y es justo pero además me pasa con el tema como de la etiqueta de la banda local como que ya, ellos de la banda local somos todos de un territorio que es Chile y no por ser de Concepción, de Arica de Punta Arenas, de Temuco, de Rancagua eh, se tiene que perder como se, o sea, ser de otra categoría cuando viene una banda de Santiago, como que a que no, son de Santiago. Claro, yo yo viví en Santiago y es la misma. Claro,
0: misma lo plantada, que, lo que, gente, ¿no? lamentablemente, a, a mí igual me molesta el término, pero, por ejemplo, sí. Eh, ¿Y, y no pagan menos, claro, es, Exacto, a, a eso quizás apuntaba que escuchaba que hacen la diferencia. Lamentablemente, se hace la diferencia.
1: Mm, yo creo que no debiera ser así. Eh, eh, es importante también sacar esas etiquetas para poder descentralizar. Ya, o sea si tratamos todos los territorios con el mismo respeto y eh, a todos los talentos con el mismo respeto independiente de donde sean, eh, se va a poder descentralizar también. También hay una mirada desde fuera que Concepción tiene como una, una linda imagen con respecto a, a la cultura y a la música. Y eso siento que a la hora de a la hora de, de, de catalogarnos, ¿cierto? Eh, no se cumple nos empiezan a segmentar y esa etiqueta yo hay que hago una campaña <risa> la comienzo hoy a... o sea basta de artistas local claro, o sea somos sí. todos artistas de la misma categoría
0: eh, y los que nos dedicamos o sea, a sea es tiempo a la el música el término artista local ya es discriminador sí, yo lo local. siento así cuando ¿Sí? me dicen que ¿Sí? no, si no artista local alto.
1: no sé sí. como que amigo,
0: sí, bueno, amigo
1: soy artista digo, pertenez, puedo tengo manos tengo
0: pies en cualquier Carlos. lugar lo puedo voy a seguir siendo artista
1: <risa> sí o sea Claro, a lo mejor tú salías en la tele, bueno, igual, salí en la tele, qué bueno. No, pero da lo mismo eso. Sí, o sea, obvio. que hable tu arte, que hable tu creación por ti, no que como que te cataloguen por estar dentro del territorio
0: X. Bueno, pero es que aquí, aquí estamos súper acostumbrados a ponerle etiqueta a todo. Yeah, el mainstream
1: eso. igual los tiene un poco cagados. No sé. sí.
0: Pero ya vamos
1: que se puede, decir sí, se están rompiendo los paradigmas y, y estamos en este proceso de, de empezar a cambiarlo todo y de quemarlo. No
0: necesito
1: no a nadie a quemarlo. Permiso,
0: voy a... Oye, Neira, para despedirte y darte las gracias, Ariana... Eh, nada, ¿qué pensáis tú respecto de cómo se viene la cosa aquí en Conce? Desde tu mirada, Desde tú eres músico, entonces desde tu mirada, ¿cómo lo ves? ¿Tú te relacionas más con...? Sé que estás grabando algunos otros músicos locales. local. <risa> locales, ¿no? Bueno, o sea, es que perdón, ¿corrijamos eso voy a preguntar de nuevo? Estás, estás haciendo registros de músicos emergentes, eso era lo que quería decir. Eh, sí. Y súper buenos, además. Eh, tuve la oportunidad de escuchar a algunos que ni siquiera todavía son, no han tocado en ningún lugar, pero son promesas. ¿Qué crees tú que se viene? Eh, no sé si va a mejorar este tiempo de mierda, pero va a cambiar, sin lugar a dudas. ¿Qué crees tú? Que... ¿Cómo es tu mirada?
1: Yo creo que siempre depende de, de nosotros. Como te dije al principio, lo que creemos, creamos. Y si le damos valor a, a cosas como, por ejemplo, un músico emergente, no cosas, pero si le damos valor, por ejemplo, a nuestros artistas a, a los talentos emergentes, o tomarlos de la mano un poco y empezar a, por lo menos, a, a compartir tu propia experiencia que les puede servir mucho... Eh, vamos a construir comunidad, y creo que hacia allá apuntamos. Me gusta mucho lo que está pasando también con las mujeres, todos los proyectos femeninos que han salido a la luz después de tantas revueltas, ¿no? eh, y que se estén atreviendo y haciendo cosas totalmente profesionales. Eh, me, me, me incomoda un poco esta sensación de que eh, los más doctos o los más estudiados son los que tienen derecho a hacer el arte, creo que el arte es para jugar y es para todos. En la medida que todos nos permitamos explotar eh, nuestra creatividad y nuestra parte, nuestro lado artístico, eh, vamos a ser mejores seres humanos. Y esa es la, la función del arte en general. Eh, creo que se le tiene que permitir a todos, sea de mayor o menor categoría, porque hay gente que le gusta mucho catalogar las cosas. Creo que hay cosas distintas nada más. Hmm, y bien, eso sí. es todo.
0: Eh, Ariana, oye, ¿cómo, ¿cómo partió esto? Hablaba de la Ariana pequeña, de ¿cómo nació esta beta artística? ¿Siempre supiste que querías ser artista? ¿Siempre cantaste o, partió, o, o alguien se dio cuenta? ¿Cómo fue tu historia hasta llegar hoy en día a, a lo que estás? Yo creo que
1: todo partió en el juego. ¿eh? Yo eh, me recuerdo muy pequeña cantando, qué sé yo... En mi pieza o grabando cassettes Así muy, muy en la noventera En una radio Sony que tenía eh, Armando compilados de música Grabando mi voz sobre las canciones Con la cassetera eh, En mi casa había Me acuerdo un bombo leguero Una trutruca Y, y habían guitarras Y cancioneros de mi hermana Había un, un equipo Sony de vinilo Entonces, claro, no habían computadores No habían celulares, pero eso eran mi juego Eran todos relacionados a la música y, y como que, claro, jugándome estoy haciendo, ya a los 14 años mi hermana la tenía hinchada, así, oye, a cállate, por favor.
0: <risa> eh, anda
1: a cantar una banda, y me acuerdo que encontró.
0: Para sacarte la sí, casa. ¿puedo? Cállate, mierda. <risa> <risa>
1: <risa> encontró un, un cartel pegado en la ollita abajo del caracol que decía, se busca ah, bueno. vocalista para banda. Llegué a la puro banda, pero llegué. <risa> Una banda que tocaba allá en Pedro del Río, el baterista se había hecho su batería con sus
0: manos. <risa> Fue la peor y la mejor. Mándale experiencia un saludo la... a los <risa> pobres cabros. No, esos cabros surgieron, sí, la única que sigue perseverando Ay. soy yo. Fueron los tres, ah, eran los tres. Ah. <risa> no, no, los cabros también ahora. Uno se dedica al
1: folclore, el otro eh, asistente social, el otro tiene una flota de camiones. No sé qué. Sí, la y única la pobre. Soy hace yo. baterías. <risa> Pero allá llegué, allá me tomé los primeros copetes, me fumé las primeras cosas, las, primeras, sí, las primeras penas de amor, todo fue ahí en ese, en ese periodo, fue lo peor que me pudo embaucar mi hermana Pero,
0: pero fue lo mejor a la vez
1: No sé No, no sé, <risa> 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 todavía lo dudo <risa> Puede ser, puede ser, pero, pero desde ahí, toda esa sucesión de cosas que fueron eh, pasando me llevaron a otros escenarios y a tocar en bares y a trabajar con otra gente, a, 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 a entregar música, por ejemplo, a los niños. Que eso es lo que más me enseñó. O sea, trabajar con gente que confía en ti para que tú le entregues alguna dirección. Cuando a veces ni siquiera yo la he tenido. Me ha, me ha hecho mucho más consciente de que es una responsabilidad tener un don y poder entregárselo a los demás. Eso es lo más lindo que me ha entregado este camino. Eh, más allá de que a veces faltan lucas, a veces no faltan, qué sé yo, pero sí, soy feliz, soy feliz haciendo lo que hago. Soy afortunada también eh, y me considero una persona valiente.
0: Ay, ah, yeah, ah. <risa> Qué lindo. Oye, Ariana, salud. ¿Salud? Muchas gracias por haber venido la sí, a la Patti, y muchas gracias por compartir esto con nosotros. Así gracias a ustedes. Todo el éxito. Del mierda, mierda, negra. bandera negra, mierda, mierda. mierda. Esto es Que Ardan Las Banderas, conversaciones de arte y cultura en tiempos de mierda. Ahora estamos con un invitado bien especial, con Erasmo Cubillos, eh, iluminador. Eh, nos tiene mucho que contar, él trabaja en varios proyectos, todos por supuesto súper interesantes y conocidos por ustedes. Así que estoy conectada ahora por Zoom con él y vamos a descubrir un poco más de de Erasmo, de su experiencia y de lo que tiene que contarnos Hola Erasmo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación de partida aquí que ardan las banderas Bueno, estas son conversaciones de arte y cultura en tiempos de mierda así ah. que tenemos harto que conversar sí, <risa> Primero, claro. eh, bueno nosotros sabemos que tú trabajas en varios proyectos eh, musicales de teatro, bueno tú eres actor pero de ser actor pasaste al mundo de la iluminación. ¿Cómo fue eso? Um,
2: yo creo que soy actor jubilado ya en esta altura. No sé <risa> si sí, soy actor en ejercicio, pero... Eh, estudié teatro, sí, hace como 20 años ya, eh, y el tránsito a la, a, la, a la iluminación escénica fue accidental. Primero que todo... Ese fue el primer paso, porque fue un accidente que el iluminador no podía llegar en un proyecto, en una compañía de teatro familiar. Y no llegó el iluminador más, entonces se tenía que hacer cargo a alguien. ¿no? Igual había tenido una, unas aproximaciones con la iluminación en la escuela de teatro que estudié, eh, en los exámenes de los, los egresos. Ah, más bien. Eh, ayudando con qué sé yo, Un foco, con la consola Con cualquier cosa Era el área que más me interesaba teatralmente Estaba el vestuario Estaba el maquillaje eh, Todas las áreas del decorado Escénico no y, y también, eh, Muy naturalmente La iluminación fue la que más eh, Placer me dio Por así decirlo y, Incluso también a, a niveles de percepción eh, iba a haber un espectáculo musical, sobre todo, y me concentraba en las luces por sobre otras cosas. Y de manera accidental, después pasó que yo estaba trabajando en una compañía como actor, y en esta compañía, que era el, era el, el libro de La Selva, se llama esa obra, ¿no? sí, el libro de La Selva, era una compañía del Vasco Mulián que trabajaba acá en Las Condes, en Santiago, y tuve que empezar a, a asumir el rol de, de inculcado. Y ahí tuve que aprender ya la parte eléctrica, ¿cierto? Y, y un día tuve que hacer un diseño para el siguiente espectáculo que era Pájaros, si no me el concepto de los pájaros, algo así Y por accidente también había esa obra era un espectáculo multidisciplinario Que tenía actores, bailarines, músicos en escena Y los músicos, uno tenía una banda de cumbia el, el baterista, Francisco, y Francisco me invita a su banda Pumbia, y ahí empezó, eh, hace 11 años, ahí empezó mi camino, mi, mi, me recorrió hasta el marzo del 2020, no sé qué estoy ahora, pero, pero, pero hasta marzo pasado era, era iluminador escénico, y nunca dejando el teatro de lado, eh, yo, yo tuve una compañía durante, 20, eh, durante 10 años casi, se llamó la bicicleta teatro y ahí también hice mis cosas eh, con diseños de iluminación y hacía la dirección escénica, entonces hice muchos amigos, como Juan Pablo uno y tengo amigos en varias regiones y me invitan me invitan como un mes, en la pata gallina me invitan en la Ruta, en los mastudillos varios, varios por ahí me invitan a hacer un poquito eh, diseño de luz para el espectáculo. ha sido más, más o menos no,
0: o sea como que igual la iluminación te descubrió a ti más que toda la iluminación
2: porque oh, yeah. claro era
0: era como un gusto personal pero se empezó a transformar en, en tu forma de vida y en tu talento principal o sea uno de tus talentos principales obviamente porque todavía está relacionado con el mundo del teatro oye bueno yo te yo te conocí por la pato gallina <ríe> porque eh, ah. se hizo una... por el teatro, el teatro Mil que llegó hasta Concepción también hicimos fuimos a Araujo y a varios lugares más a Curanirá, pues, hubo un tour ahí interesante con la pato gallina así que eh, conozco tu trabajo y lo encuentro increíble bueno, ahora me imagino con todo esto que está pasando, los proyectos están en cero o igual están haciendo algunas cosas
2: o sea el alma a veces cero o uno, ¿no? <risa> en este confinamiento a, a veces a veces el gran problema es, es, es uno mismo, ¿no? El ánimo y todas esas cosas. Es muy difícil estar eh, desempleado, ¿no? Es eh, eh, una complicación. Más allá del dinero, estoy hablando del, del desarraigo que uno siente cuando tu oficio está completamente invisibilizado y aparece en estos textos de la ministra de la educación desafortunado, ¿cierto? Entonces eh, hay algunas cosas que se están moviendo, pero está todo muy difícil. Um, videoclips, streaming y cine, eso se está... Eso está dando igual con menos recursos y con menos... Creo yo, con menos... Entonces, y en el, el teatro tengo dos do invitaciones. Eh, una del director de La Pato Gallina con su otra compañía, que se llama el sonido, y otra con Benilo Pedrero, El Teatro del Loco, para el verano, pero... Todavía no, sé bien hoy no qué se sabe. Todavía no se
0: sabe muy bien. Oye, igual, sabes que justo hoy día lo, bueno, estaba conversando con otras personas respecto un poco de, de cómo igual aquí en Chile se forman eh, estos oficios, que bueno, partieron como oficio, algunos ahora ya son más como profesionales, pero el tema de la iluminación en particular, eh, tu área es bien especial, porque aquí en Chile... Eh, no hay como un lugar donde estudies iluminación, o sea, hay talleres y todo, pero no hay un, un lugar como siento que es como que te vas traspasando la experiencia en tu caso con tu propia curiosidad que te empezaron a llamar tenías esa creatividad para iluminación, pero no sé tú como respecto con lo que conversas con tu círculo de, con tus amigos, con tus colegas iluminadores, ¿cuál es la visión que tienen respecto de eso? Porque igual es como ¿Es
2: necesario profesionalizar un poco el área o no? Sí, claro Mira, es una tendencia mundial incluso No es, no es solo en Chile eh, En Sudamérica, en, en partes de Europa O sea, de hecho recién en España eh, Academias están intentando que sean reconocidas ¿cierto? Porque son, son cursos, son talleres finalmente Es algo meramente técnico ¿sí? Eh, es algo es un, eh, es un foco que ilumina Un parlante que suena Un fondo que se ve Y una pantalla y, y yo siempre digo, hay dos mundos Una cosa es la parte técnica Que van completamente relacionado Y son muy importantes uno con el otro Pero una cosa es la parte técnica Una cosa es cuánto pesa el foco Físicamente, cuánto pesa en guataje, Qué cable tengo que usar para eso Dónde lo tengo que conectar pero otra cosa muy, muy, muy distinta y eso es lo que más me, más me gusta que es qué pasa cuando el foco venga qué pasa cuando el foco hace un color qué pasa cuando es una sombra qué pasa cuando hace un, a, a, eh, va contando una historia también y vaya, vas apoyando eh, el guión de la obra o la letra de la canción eh, en la danza también hay un lenguaje respecto a cancha, la, la iluminación es fundamental ¿no? Es un poco diferente porque eh, La Escuela de la Universidad de Chile tiene, tiene, tiene la carrera de diseño teatral Y ahí salen muchos eh, Compañeros y compañeros eh, Con una clara inclinación Hacia la iluminación, quizás por sobre el vestuario Y la sonografía Y eh, eh, Hay maestros O sea, seguro, eh, está, está la gente Que se lleva el teatro municipal Que llevan también más de 40 años entonces Hay mucha, mucha gente que, que ha hecho carrera Y ellos han ido formando otras generaciones en mi caso yo estudié solamente actuación, pero como muchos otros oficios creo yo, eh, muy, como muchos otros oficios, eh, bueno, el entrenarse y las horas de vuelo dan, dan cierto la, la experiencia para poder desarrollar y conseguir y, y como cualquier otro método, en mi caso es ensayo de error, experimentación, muchas horas de probar, 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 uh -huh. probar. Eh, al, al principio, por ejemplo, yo cuando quería partir en música mi, lo, las primeras invitaciones que, que me hacían hacer iluminación escénica para bandas, yo algunas ni las cobraba, te lo juro. Lo único que necesitaba era que me eran el espacio para claro. yo poder experimentar y poder demostrarme a mí primero si es que realmente me funcionaban las cosas que me imaginaba porque una cosa es que te la imaginas y la y, hasta que, es que funcione, no, es claro y otra cosa muy difícil que tenga y, te, y, te, y, te, y te pasó <ríe> y, algo que no te la funcionara la personal de pero por supuesto por ya, pero cuenta, su... cuenta una memorable que no te haya si funcionado superior, o sea, si fuera su super...
0: <ríe> cuenta tu peor oh. vergüenza
2: o oh, no, oh, no sé no sé, mira, no recuerdo una, una, una particular, pero, pero sí. Mira, sí, ¿Ya? ¿Ya? Sí, tengo la peor vergüenza. Yo trabajé un par de años con el Nano Stan. Es un cantante internacional muy querido, es un tipazo. Y aparte, bueno, es muy nano, simpático. Es eh, muy simpático, sí. Eh, nano hizo un lanzamiento hace Cuatro años, cinco años en el Teatro Oriente acá y trabajamos con iluminación robótica muy moderna ¿no? y teníamos una sí. cuestión escena con su ¿no? Y yo no sé si tú has que a veces eh, van todos los, los halos de al cantante, que acento y el resto de la banda queda un color o se apagan. <ríe> yeah. Los focos tienen un, tienen un un atributo, ¿no? así como el color el movimiento, tienen uno que se llama prisma que divide la señal del halo el rayo, y lo divide por 6 o por 8 pone el foco ¿Ya? y a mí se me ocurre tirar todos los focos en una escena en mano que está solo y le y doy prisma, entonces el halo lo que hace es que se divide por 8 y la luna en vez de pegarle solo a él, empieza a pegar a la gente de la primera y segunda fila y el público <risa> se empieza a encandilar y la gente se pone así a ver el espectáculo <risa> Y Nano se desconcentró y se fue a la cresta. El Nano se fue a la cresta y, como que empezó a hacer señas para, para la consola. ¿no? Y no cachano, cachano, cachano. No entendía que eran para mí las señas. bueno, el protocolo terminó. Y después Nano me dice: Hermano, ese me desconcentró el público porque se encandiló la gente. O Entonces, sea, eso me dio mucha vergüenza, la verdad. No cachó nada nadie ni. ni, ni pero yo creo que la gente que le llegó la, esta luz en la cara al candidato que, no que, no que no los dejaba apreciar además, eh, ellos se hicieron cuenta que era yo. Pero me dio mucha vergüenza porque fue un, fue un fallo de cálculo. Tuve que haber puesto ese punto en el escenario un poco más atrás, para que cuando estaba el prisma... No invadiera la visión de los espectadores Y eso no me pasó nunca más, por supuesto porque, No,
0: claro, fuiste aprendiendo porque, a, Con el camino porque, nomás y...
2: Porque llegué a mi casa a pegarme y <risa> Me arrepentí
0: Pensé en dejar pero, la iluminación sí, para claro. siempre Todas esas cosas Sí, claro tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No nos pasa eso, nos mandamos Esa a cagar es que Y no queremos volver más no, Nunca, no estamos claro, para mí
2: Porque parte en los estadios, ¿caché? cuando tú vas a un concierto grande en un estadio, las luces se mueven y pasan un montón de cosas y la gente se encandila y no pasa nada porque la gente además en un estadio a veces ven a hacer cerveza, van el trago y está y en otro, no es como un carrete. Pero cuando el espectáculo es un teatro, es mucho más solemne. Sí,
0: Después, te entonces, perdona, el público le perdona mucho menos, claramente.
2: Entonces, no podía encandilar a los Esa, ese fue el pecado. Pero, pero fue bueno porque también me dio para aprender y también me dio para después como eh, me, me trataba de hacer clases en, en Santiago en, con Consciente Mupo, con ProMusic, que es un sí, vendedor sí, de sí. eh, audios sí. y, y ellos hicieron unos cursos sí. bien sí. interesantes y, y ese es el tema. O sea, yo, yo al, al vivir esa experiencia negativa, se, <risa> se convirtió como así, como, así como los canutos, todo, todo lo que hiciste mal ahora es... No es como que ahora el anti-ejemplo,
0: el anti-ejemplo, claro. Funciona, claro, claro, claro igual. Hay claro. razones. Claro, como me rehabilité, no lo crees, me superé.
2: Claro, claro, claro. Hablo de el error. Oye,
0: pero igual te han pasado cosas bacanas, yo creo, así como, por ejemplo, no sí, sé, luego... has estado en espectáculos grandes, como cosas de televisión, el festival de viña, has iluminado el, eh, en la calle, la moneda, ¿Cómo, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido ese sí, paso? Sí. ¿Cómo llegaste hasta ahí?
2: Primero, ese mérito de llegar al Viña y, y todo eso es de los artistas que, que me invitan se Ese mérito, no, el del iluminador, bajo ningún punto de... En eh, primer para dejarlo claro. Eh, Llevaron a
0: los artistas porque, porque a, iba a, yo, ah. A
2: Ananostra, me invitan a Viña, a Ayubas Concelo, le invitan acá a Santa Feria, lo invitan acá... ¿Cachai? Entonces, el, así uno llega. Entonces, estoy trabajando en el lugar adecuado, wow, no te estoy trabajando con artistas, a veces de moda, a veces estoy trabajando con artistas con trayectoria. Yo he trabajado con artistas de moda y de trayectoria. ¿caché? Entonces... Bueno, y, y, y también otros, pero eh, primero uno llega así a su lugar no, no, no hay otra forma, no, no hay otra forma. ¿sí? Eh, y sí, hay, hay cosas muy, bastante gratas de recordar y, y, y de vivir. Como a mí me gustan las la giras teatrales, me no, gustan mucho, eh, en, en teatro, en teatro. En, o sea, un concierto, lo que sea, pero en mi a mí me gustan mucho los teatros. Me gustan más que los estadios, los predios, porque, por algo muy simple. En el teatro yo controlo la iluminación, la oscuridad total. En el estadio es no hay trabajo. forma. Es un, traba, es un trabajo conmigo. más
0: fino igual, es un trabajo este, más, este, más elegante. Claro,
2: este, este, este. en los estadios están los baños que tienen que por norma tienen que estar iluminados, sí. las barras de, de comida, las barras de alcohol, ¿no? ¿entonces? En el pedazo en tú tenías cultura pública, esos son mis favoritos. Y hay cosas importantes en Chile, como lo de la Paluza como el de el de Talca, el Dormue, y todo eso. He tenido la suerte de ir con los artistas que, que te nombré anteriormente, eh, pero no es a veces son las cosas más, eh, más esas son muy interesantes también, porque son cosas tan importantes que. Sí, es, obvio. Que se
0: Primero, no, es, la una, es la expectativa que mala. tienen sobre ti, la que tú mismo tienes sobre tu trabajo, entonces como todo el rato... Claro.
2: Eh. O sea, esa vez el festival de Viña tenía 95 Whatsapp de, entre familiares y amigos antes del show <ríe> y después del show del, y el show era de nada, no, no, no era ni mío. De, de, y después del show tenía 200 Whatsapp, caché, o sea, eso fue una incomodidad tremenda porque estaba no, más nervioso estaba muy <ríe> nervioso Pero sé que cuando he sido muy feliz ha sido pocas veces que he sido realmente feliz en mi vida muchas pero, trabajar pero la, en el cuesta, trabajo porque, ¿Sí? en, en el trabajo me cuesta mucho soy muy perfeccionista y es un defecto ¿no? me, 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 mi esposa me lo critica mucho soy muy exigente y eso es malo oye
0: pero, pero ¿cuál ha sido de tus vegas que te ha hecho más feliz? la moneda calle? ¿sí?
2: la moneda lejos hasta ahora hasta ahora porque mira ¿por hace, qué fue por tan, tanta un...
0: felicidad? cuéntanos ¿qué, porque, ¿qué fue lo que te
2: pasó? Sin, yo soy nieto de un torturado por el Estado de Chile en la dictadura de Pinochet y exonerado y familia, y un montón de, de carga política eh, viendo dolorosa, que tiene que ver con, con esos años oscuros que hoy están tan presentes ¿eh? entonces pasó que en el segundo gobierno de Chile el invitado en la pata gallina a abrirse a 2000. Y Martín, el director, me invita a mí a, a hacer la, el diseño iluminación y, y la operación de iluminación de esta abertura, que era, que era un, era un trabajo bien bonito, eran camiones móviles que iban con actores negros representando a figuras históricas de Chile, que eran cuadros de Chile, actores para Bernardo Gil, que eran actores negros. ¿sí? y arrastrado por esclavos blancos, gran eran actores chilenos. Un poco para dar vuelta ¡Ay! a la torta de lo que está pasando y hacer generar conciencia. El espectáculo se llama Sin Frontier". Y el proveedor de iluminación, yo tenía un contacto, lo llamé y le dije, mira, yo nunca he hecho la moneda, tú tampoco. Le dije, ¿por qué no traes toda tu bodega por la <risa> que hay? <risa> traes toda tu bodega y dejamos, pero de hermosa, ¿sí? entonces hasta la moneda, o sea, era un espectáculo movible Y la moneda terminaba con 15 minutos de escena, de teatro, en música, en y en cosas. Y la noche exterior, me quedé, yo estaba reflexionando a la una de la mañana en la Plaza de la Constitución, mirando la, la moneda, y decía, puta madre, acá esto, lo visitaron como esto, lo visitaron como, esto, lo visitaron como Estamos toda la moneda de lado a lado roja, con aros blancos y después hicimos una bandera multicolores de, de la que el presidente. Pero, y se lo mostró al director y me dije, mira, tengo esta propuesta. Igual, fue muy divertido porque había que ir a hablar con los pacos, para, a los pagos de la moneda, para pedirle permiso, para, <risa> para poner los cables. Y que me hizo un paco y me dice, mi yo, yo te puedo autorizar porque si mañana la presidenta, porque esto era un jueves bien, no, a ver si era casi que mañana la presidenta va a chile se tropieza con un cable acá, a las 9 de la mañana estaba <risa> Tení topic", me dice, y teníamos el meme para la vida. Y el Paco era muy simpático, raro, ¿no? Y, y yo me cagué la risa y le digo al Paco, mire, hay un sistema inalámbrico y él me, me, me dijo, te autorizo solamente si esta hueá es inalámbrica. Y tuvimos que, bueno, empezamos <risa> a llamar a gente, préstame el sistema inalámbrico y nos conseguimos cuatro, hicimos toda esa hueá, pusimos inalámbrico y podemos pintar. Y después le mostré al director de la obra, Martín, y lo usó como fondo de escenario claro. y, y, y yo creo que esa fue una de las veces Que más gocé Porque fue, no estaba planificado Fue natural fue, Salió de mi corazón, salió de mi idea Y también un poco por mi abuelo También un poco por todos los abuelos ¿pachai? Por todas las madres Por todos los padres que Yo siento que Fue completamente innecesaria Esa parte de la historia de Chile o sea, Puta, si está la cagada se puede resuelto de otra manera, creo yo que un golpe de estado con esa categoría de de, de violencia y de desapariciones me, me parece que no es sano ni para un lado ni para el otro, a mí mi, mi vida entera he estado teñido un poco por eso, entonces yo creo que una, una de las veces que me sentí más orgulloso de haber estado manipulando el foco para un espectáculo Oye, sí otros amigos que me invitan y siento que eh, ir a dar un punto de vista, Chairi, la luz tiene un punto de vista, la luz tiene un mensaje. Por ejemplo, mira, para no hablar tan aniquetario, una vez con Anati Yu, la cantante nacional, estábamos en un auditorium en una universidad privada. Y en el auditorium de la, donde hacía el espectáculo había una placa de la universidad. Ya, no, si tú sabes a quién pertenece una universidad? Eh, no tenemos ni que citar, Sabemos quiénes son. Y estaba esta placa. Entonces, viene el, el productor y me dice, oye, hay que iluminar la placa. el, el productor que a mí no me pagaba, a mí me paga el artista, Entonces, y le dije, no, madre, yo, yo no ilumino para ti, yo ilumino para la Ana, así que, déjame hablarlo con la Ana. Y voy donde la Ana, y antes de preguntarle, me dice la Ana, oye, negro, eso no lo muestran, me <risa> la verdad entonces yo fui y dije wow, ¿qué hago? lo, lo apago lo, lo tapo con la tela lo, con algo, me pongo adelante ¿qué
0: que, que ¿Qué porque
2: cuando, cuando tú estás en un espectáculo tú, tú, eres, tú eres parte cuando uno ilumina iluminado es un artista con esa categoría como la Ana Tú, tú te el servicio del mensaje de ella y las canciones de Lana son claras, pues, eh, ¿no? No, No, tienen, doble, doble lectura, no pues. tienen dos claras, exacto, no hay doble lectura. La última del shock, <risas> antipatriarca, ¿cachai? O sea, Lana es una artista súper clara, ¿cachai? Súper clara. Entonces, eh, fui y me conseguí dos focos rojos y le puse una X encima. Al, bueno. al fondo. Qué buena. Y el gallo quedó conmigo
0: y me dijo, Se ve. Ni ¿no? cachó.
2: No. Qué buena. Y, y la nave yo creo que también cachó, ya, ya no me acuerdo, años, pero, pero había un punto de vista, ¿cachai? Entonces la luz tiene también una, sí. un lugar, una posición, ¿cachai? Y, y, y en el teatro también pasan cosas maravillosas que no son muy parecidas a lo que te acabo de contar, pero está... ¿Cómo queremos resaltar la escenografía a, a los sujetos? ¿Cómo queremos que entre el espectador a la sala? ¿Que entre el tiro a, un, a, una, a una escena abierta? ¿O queremos que entre un, algo a, un, a las 7 de la mañana en una plaza, qué sé yo, en penco, con lluvia, el suelo mojado? Y eso tú es que lo que que dar, ese carácter, ese olor, ese frío, ese azul, esa luz de mañana o luz de atardecer. Entonces. Es súper entretenida la, no, tención, la, la luz. No, la claro, la
0: luz te va marcando la intención de cada cosa, entonces es,
2: va, claro, es va, fundamental. Va contando historias historia con el libreto en la mano o Obvio. con la canción en la mano, y eso a mí me entretiene mucho, 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 mucho. Trabajo esporádicamente eh, con, una, con una banda que toca esporádicamente, que llama la patología son más, son más chines, que es de rojo. Ah, ¿no? Sí, ¿no?
0: sí, sí, rock,
2: rock, rock, rock. son muy buenos. Son las Y tiene un atleta increíble sí. para mí. Que, que sí. Sí. a mí, a mí me gustan mucho, sí. Son buenísimos. Bueno, con ellos con conocemos eh, como escuchan hacer legal que el asesino muera en libertad y los perros de la transición siga bailando su canción. Uh -huh. y ahí, ¡Ay, Dios, esto, es, esto es para mí. No, claro, tenemos que ponerle un color, ponerle un fondo a eso que otro artista, que el compositor o el cantante o el letrista, se le ocurrió decirle a la gente. ¿cachai? Y después llegáis tú, como segunda, tercera capa a decorar este,
0: este pastel, ¿sí? no pero es lo... sí, claro es que es fundamental, tu pega es fundamental lo que ustedes hacen, los iluminadores bueno, además que tú también eh, te has destacado por ser un buen iluminador ahora también entiendo por qué yo creo que también los buenos iluminadores como todo en la vida, pero en particularmente eh, eh, los iluminadores si no lo sienten si no lo llevan desde adentro si no tienen esa capacidad de conectarse con lo que van a iluminar imposible, quizás pueden hacer una pega correcta, pero no, no emocionar al público, bueno. ¿cachai? Entonces, bueno. ahí ahí es donde se marca la diferencia, ¿cachai? Ahí está el límite, podía hacer una pega correcta y la otra es que la gente, cuando el público sale y dice, oh, ¿cachaste las luces? Es como, para mí esa weá es la raja, así como, <risa> lo logró, lo logró, porque <risa> yo he escuchado gente salir del teatro y decir, ay, la iluminación era increíble, o sea, una persona que no tiene idea cómo se cómo se prende esa lucecita, es que, claro, y ahí inmediatamente me hacen la reflexión de personas como tú. O sea, estaban absolutamente conectadas con lo que estaban haciendo. Si no es imposible que se lo traspases ahora. Así que
2: sí. eh, igual ahí hay un punto, porque dicen varios maestros del teatro que si la gente, si el espectador se fija en estas luces quiere decir que la hora estaba mala. Sí. <laughs> si te empiezas a fijar en el decorado, quiere decir que el sexo gozamos o los actores no se <risa> es, es, es de estilo sí, es, es de doble estilo en los que caché, pero, eh, pero sí, po, estoy de acuerdo que, bueno. que salir de. de, de es que es teatro, es, es un estadio con un artista en un escenario. ¿no? No, la luz, eh, el, el sonido, el vestuario, el maquillaje, todo eso sí. Incluso también ya me voy a poner hasta. hasta más.. Más, más político, digo, eh, el chofer que nos lleva, el catering, la gente que nos alimenta, lo, las vallas papales, los que nos dan seguridad, lo, hoy en día lo, 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 los pensionistas riesgos, todo eso, el espectáculo,
0: todo eso, sí, claro. el espect
2: tú no puedes sacar a nadie, tú no puedes sacar ni un guardia en un estadio, ni a un boletero en un, en un teatro, no. Todo eso es parte del espectáculo, ¿cachai? Es que toda esa claro, es la experiencia
0: que la gente vive. Pues sí, es una experiencia, ¿Qué? si al final lo que tú vives es una experiencia. Entonces, esa experiencia parte del momento en que viste el afiche. El loco claro. que lo diseñó, generaste la expectativa, fuiste a comprar la entrada, y ahí parte tu experiencia. Así, ahí comienza, entonces nadie sobra en el fondo.
2: Claro, entonces yo me siento en esa categoría, ¿cachai? Como parte de un total de 200 personas que estamos aquí haciendo esto. Entonces, lo, lo que tú dices aquí es bien cierto, yo creo um, no, no basta saber usar un foco, no, no basta saber usar una consola, no basta saber que el rojo es el azul, no basta, no basta, es algo mucho más delicado Sin duda que si yo sé solamente encender el foco, lo voy a encender y me van a dar trabajo también, y capaz que el espectáculo igual se vea bien Yo no creo que ese eliminador esté inhabilitado para trabajar, bajo ningún punto de vista Yo solo creo, y estoy muy de acuerdo contigo, que... Que esto además tiene que emocionar, además tiene que traducir, además tiene que resaltar volúmenes, darnos una visibilidad selectiva, un orden a las cosas, ¿cachai? Que la gente entre hoy, da un foco de escenografía, o un cantante, o una o un elemento, después ven, de, de, de otro, hay espectáculos que tú escucháis y veis todo en las primeras dos canciones, y viste todo, y viste todos los focos, y viste toda la escenografía, y viste todos los lo, lo, lo agentes. Entonces, yo creo que, como bien dices tú, eh, tiene que salir de adentro sí. ¿no? tiene que salir del corazón, pero en mi caso básicamente es que la escuela me uno para ellos, eso, eso fue la misma época.
0: oye, eh, bueno, pero sabes que yo que quiero que le cuentes a la gente eh, el taller que vas a estar haciendo aquí en Bandera Negra okay. En el Teatro Bandera yeah. Negra así que
2: cuéntale Teatro a toda Bandera la
0: gente
2: Negra. Sí. bueno, Teatro Bandera Negra son mis amigos desde Concepción y me han propuesto hacer un taller y Estoy en la fase final de determinar el, 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 el contenido, ¿cierto? Armar el contenido. Yo no soy profesor tengo cierta experiencia docente y eso me ha permitido eh, encantarme mucho con el área. Me ha gustado muchísimo, muchísimo eh, conversar con gente que le interesa el tema. Entonces, por eso acepté la invitación, porque me gusta mucho poder eh, interactuar con nuevas generaciones porque además los cabros de hoy en día son muy diferentes a cuando yo tenía 20 años tienen mucho tienen este internet ¿no? que te da, te da o sea abrir el teléfono y descargaste un manual de algo buscar tu tutorial de algo antes no daba, era data ir a la biblioteca no la daba, y tenés que pagar para entrar al PUC la, acá en Santiago había que ir a la Católica que era la única biblioteca gigante en teatro y tenías que pagarme encima y estudiante universitario ¿con qué plata? ¿no? Era claro, la de la verdad el completo imagínate ¿no? o sea era, era, era muy difícil Entonces hoy en día Hay, hay muchas condiciones Para que los caballeros avancen rápido Yo he hecho como Cuatro o cinco cursos como, como tengo el Temple music, Y han funcionado De maravilla Y, y hemos, Incluso hemos hecho Esta comunidad ¿Sabes que Todavía hay Un WhatsApp activo buena. De hace dos años Y nos vamos Ayudando Ayudando preguntas Entonces Este curso De bandera negra, bandera negra Lo tomo como Como una invitación Muy agradable A compartir a conocer un, un par de personas interesadas en la materia puede no tener conocimiento puede tenerlo no es excluyente y nada un, son tres son tres jornadas de lunes a miércoles creo ¿cierto? si no me equivoco eh, de dos horas cada una donde lo dividí en tres partes que es eh, teoría percepción que es lo que vemos en la escena y después un mini mini ejercicio práctico sí. para que hagamos un, un, un viaje ¿cierto? entre ya esto significa esto eh, más o menos cómo percibo yo la luz, porque la luz la, la luz viene del sol, ¿cierto? esa es la luz ¿no? físicamente, ¿no? la luz es naturaleza y después otro el, el hombre de tantas obras maravillosas que inventó la luz artificial ¿cierto? entonces y después con un pequeño eh, ejercicio donde ellos puedan aprender a componer algo dentro su casa con los dispositivos que tenemos, como el teléfono, la lámpara, el velador. Oye, maravilloso.
0: Yo creo que hasta yo me voy a sumar el curso, de Erasmo, así que.
2: <ríe>
0: así que de verdad a mí me encanta el tema de la iluminación, además, que para mí esto fue también un gusto personal poder hablar contigo, porque a mí me gusta mucho el tema de la iluminación, y trabajo con producción, pero pero hago el tema de la iluminación. hoy entonces, mira, le vamos a recordar a la gente que el taller va a los días 23, 24 y 25 de noviembre y para inscribirse tienen que hacerlo en talleresbandera arroba gmail.com y eh, el horario es de 18 a 20 horas. Y, bueno, el valor del curso eh, son 25 luquitas nomás. La verdad que es muy, es muy barato para, para poder compartir contigo la tremenda experiencia que tienes, yo te quiero dar las gracias enorme por haber compartido todas las cosas que nos contaste eh, particularmente para mí es un honor poder hablar contigo, así que de hecho me, no. compromet, me comprometo, voy a inscribirme en el curso, así que voy a ser tu alumna cacho, está grabando, pero ahí está voy a, está, esto va a quedar registrado Oye, además quiero aprovechar Erasmo, contarte que eh, Vamos a tener en el próximo capítulo Unos invitados también eh, Súper especiales y también muy queridos Por mí, eh, una es La Ocio Daglas, que es la directora del Centex en Valparaíso eh, Así que el Centro de Extensión Cultural Y a un par De locos que me encantan Que son Los Chiquillos del Desastre Que es una webserie que además Es ajá, ajá. creación del de teatro bandera negra que está a disposición que todavía lo puedan ver así que vamos a dejar a toda la gente invitada para que se sume y bueno Erasmo para que nos encontremos el 23 24 y 25 contigo por supuesto
2: bueno gracias a ustedes por la invitación bueno, gracias a ti aquí. también por el tiempo